0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到若斐谈声的专辑《中华上下五千年》。今天我们继续讲述智慧的老子。老子行李名单，曾经做过周朝的守藏史之力，意思就是管理图书馆的史官。老子一向只注重研究学问、嗯，不在意个人的得失荣辱。虽然学识很渊博。却一直过着默默无闻的生活。公元前516年，在周王室内部的权力争斗中，贵族王子朝失败，带着所有的典籍逃走。老子再无藏事可管，于是骑着青牛离开了东周，来到函谷关。在镇守函谷关的周大夫以喜的盛情邀请下。他写成了共有五千字的《老子》，写完书之后，老子又重新骑上青牛，出了函谷关，从此不知所踪。老子以“道可道，非常道”开篇，提出了一个最高的哲学概念“道”。老子哲学就是由道推演出来的，他也因此成为道家的始祖。老子把天地人等宇宙万物连贯成一个整体，突破了古代哲学以政治和伦理为轴心的局限。老子认为，道是先于天地生成的，是天地万物之源。宇宙间的一切，包括人在内，都是天地万物的一部分。人法地，地法天，天法道，道法自然。老子这种思想，实际上就是中国古代最早的一种天人合一思想。这一思想为后来的庄子所继承和发展。这种天人合一的整体观念，对中国古代的各个领域都产生了深远的影响。老子思想中最大的闪光点，是他的朴素的辩证法思想。老子观察到宇宙间的万事万物。都存在着互相矛盾的两个对立面，有五相生，难以相成，长短相形。世间万物有阴阳、刚柔、强弱、兴废的分别。他还发现，对立的事物能够向其相反的方向转化，如物壮则老，兵强则灭，木强则折，祸兮。夫之所依，夫兮祸之所伏。为了防止物极必反，导致衰落，老子主张去肾、去奢、去态，就是要去掉那些极端的、过分的举动，始终保持着像道那样充虚而不盈满的状态。老子的朴素辩证法思想表现在军事战略方面，就是善为士者不武。善战者不怒，善胜敌者不愚。同时还要注意，将欲弱之，必故强之；将欲夺之，必故与之。他还提出了以柔弱胜刚强的指导思想。比如，天下没有比水更柔弱的东西，但依水攻坚，没有攻不下的。以此来说明柔弱能胜刚强。老子的道的本性是自然的。他提出了“天道自然”的观念，他认为天地的运行是自然而然、不假外力的，人也应该和万物一样是自然的，人生必须消除主观和外在的干涉，使其自然发展。在自然人性论的基础上，老子提出了“无为而治”的政治论。老子把人民的饥荒、贫困。看作是多欲的统治者横征暴敛的结果，人民起来为道，轻生冒死，其责任完全在于统治者。老子主张用天之道来取代人之道，损有余以补不足，这样就能够解决社会上所存在的一切弊端。老子提倡的无为而治，是对统治阶级的有为进行的揭露和抨击。老子提倡这种无为之治的目标，是建立一个小国寡民的社会，也就是使民富屋皆绳而用之，甘其食，美其服，安其居，乐其俗，邻国相望，鸡犬之声相闻，民至老死不相往来。千百年来，老子的思想深刻地影响着中国的哲学、伦理道德、政治和文化。甚至是中国人的思维。他的思想为战国时代的庄子等人所继承，形成了道家学派。老子也被奉为道教的三大经典之一，尊为《道德经》。老子还受到西方的推崇，老子的英语本多达四十多种。老子的影响是极为深远的，可以说，没有老子，中国乃至世界文化史将是不完整的。老子一书共分八十一章，上篇称为《道经》，下篇称为《德经》，总称《道德经》。无论是在中国的哲学、政治、军事、管理、宗教、文学、伦理等诸多领域，此书都可称得上经典名作。它的主要内容有三个方面：第一，宇宙。老子在第一章开宗明义地说。道可道，非常道；名可名，非常名。无名，明天地之始；有名，明万物之母。老子心目中的宇宙就是道，道无所不在，周行不止。道是万物的根本，道是失之不见，听之不闻，博之不得的无形物。他的这一思想冲破天地造众生的神论观点，在中国哲学史和文化史上都是一个首创。第二，人生，老子的人生观有两个基本点：一是贵身自养，舍生修行；二是柔弱不争，致虚守静。前者在第十三章有精彩的论述：贵以身为天下，若可寄天下；爱以身为天下，若可托天下。既然身体能与天下并重，那么怎样贵身爱身呢？老子认为，首先应摒除五色、五阴、五味这些物欲享乐，然后注意舍生、俭谱报素，加强个人修养。后者是老子反复强调的处理人际关系的原则，体现了一种以退为进、以静制动的人生哲学。第三，政治，老子最著名的政治主张就是无为。这是他认为的治理天下的最高原则。他倡导顺应民心，不合天道，处无为之事，行不言之教，治大国若烹小鲜，消除一己之心，使民众安居乐业，实现无为而治，达到小国寡民的理想境界。此外，老子还有许多战争论述，深合兵家之要，是很多。军事家奉行的准则。老子的影响不仅在中国，在世界上他也备受关注和推崇，形成了“老子热”。老子被译成多种文字，海外发行量居中国传统文化经典之首，堪与《圣经》比肩。他的思想影响了诸如托尔斯泰、奥尼尔、爱因斯坦等世界级的文学家、思想家和科学家。好的，智慧的老子的故事就讲到这里，我们下次节目再见。